0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Montag, der 13. November, und das sind die bild top -Meldungen. Polizei ermittelt gegen Eltern des Schulkillers. Dachse legen Bahn für mehrere Jahre lang. Und eher aus bei Jem Özdemir. Nach dem Mord im Offenburger Klassenzimmer drohen nun auch den Eltern des mutmaßlichen Schützen juristische Konsequenzen. Nach Bildinformationen beschlagnahmte die Kripo am Freitag sämtliche Mobilfunkgeräte und Computer der Familie, verhängte ein vorläufiges Kontaktverbot zu dem in Urhaft sitzenden Sohn. Nach Bildinformationen ermittelt die Polizei wegen Verdachts eines möglichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Der Klessler hatte seiner Mutter am vergangenen Donnerstag gesagt, er fühle sich nicht gut, wolle zu Hause bleiben, als die 42 als er 40 jährige gegangen war, holte er sich offenbar den versteckten Schlüssel zum Waffenschrank des Opas, nahm eine alte Barretta heraus, ging in die Waldbachschule und soll dort einen Mitschüler in den Kopf geschossen haben. Die Mutter des Tatverdächtigen zu Bild, natürlich hängen wir jetzt mit drin, weil die Waffe aus unserem Haus stammt. Sie war aber ordnungsgemäß verschlossen. Genau das überprüft jetzt die Polizei. Denn spätestens der Amoklauf von Winnenden 2009 zeigte die dramatischen Folgen unsachgemäßer Aufbewahrung von Waffen. Ein Schüler hatte damals eine unverschlossen im Schlafzimmer seiner Eltern gelagerte Beretta an sich genommen und damit 15 Menschen erschossen. Sein Vater wurde deshalb später zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt und verpflichtete sich zur Zahlung von einer halben Million Euro für die Behandlungskosten von Opfern und Hinterbliebenen. Man hämmert Rivale in Café den Schädel ein. Er sollte ein Friedensgipfel sein, doch statt Versöhnung floss plötzlich mitten im Grand Café in Hamburg das Blut. 16.39 Uhr, aufgeregte Notrufe aus dem Lokal an der Wandsbeker Marktstraße. Sie berichten, ein Besucher hat plötzlich einen Hammer gezogen und auf den Schädel seines Gegenübers eingeschlagen. Auch zwei weitere Männer wurden attackiert. Der Täter und ein Komplize ergriffen die Flucht. Rettungswagen, ein Notarzt, Kräfte der Feuerwehr zur Unterstützung und sieben Streifenwagen der Polizei rasten heran. Im Grand Café gab es drei Verletzte. Alle kamen in Krankenhäuser. Beamte befragten Zeugen. Erste Erkenntnis. Zwischen zwei Gruppen soll es am Vortag einen Streit gegeben haben. Man verabredete sich zu einem klärenden Gespräch, doch das eskalierte. Die Polizei raste zu einem nahen Weihnachtsmarkt, fahnete dort überprüfte U-Bahnen. Ein Sprecher des Lagedienstes meldete, dass es eine Festnahme gegeben habe. Worum der Streit ging, ist bislang noch unklar. Ein Beamter, man hält sich bei Aussagen uns gegenüber sehr zurück. Das Landeskriminalamt hat den Fall übernommen. Schier endlose Felder, baumbewachsene Hügel, plätschernde Flüsschen. In Frömmern zwischen Ruhrgebiet, Sösterbörde und Sauerland lässt es sich vortrefflich leben. Das dachte sich auch der Dachs und wurde für die Deutsche Bahn zum teuersten Untermieter aller Zeiten. Seit einem Jahr steht die Hönnetalbahn zwischen Unna und Fröndenberg still. Dachse haben die Gleise unterhüllt. Das will die Bahn ändern, doch alle Versuche, die vierbeinigen Streckenbewohner zu vertreiben, scheiterten. Jetzt soll schweres Gerät ran. In den kommenden Jahren soll der Streckenabschnitzer werden. Befürchtungen gehen sogar davon aus, dass Teilabschnitte neu gebaut werden müssen. Eine Baumaßnahme, die nach Bildinformationen einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kosten wird. 2022 hatte das Unternehmen zunächst versucht, die Behausungen der ungebetenen Gäste mit einem Fräs-Misch- Injektionsverfahren zu stabilisieren. Auf Deutsch, Betonspritzen. Doch der Riesenmarder konnte nicht aufgehalten werden und grub fleißig weiter. Schon jetzt ist klar, die Schäden am Damm sind so groß, dass die Reparatur quasi einen Neubau des Dammes gleichkommt, heißt es von der Deutschen Bahn. Ein teures, aber auch überaus bürokratisches Projekt, denn die neue Heimat des DAXes ist ein Landschafts- und Naturschutzgebiet, Man rechnet mit Vor- und Genehmigungsverfahren, die alleine mehrere Jahre dauern werden. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und seine Ehefrau Pia Castro haben sich getrennt. Beide erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, wir haben uns vor einiger Zeit in Freundschaft darauf verständigt, getrennt zu leben. Der 57 Jahre alte grünen Politiker und die 51 Jahre alte Journalistin und Moderatorin hatten 2003 geheiratet. Sie haben zusammen eine Tochter und einen Sohn. Als Eltern kümmern wir uns weiterhin gemeinsam um unsere zwei Kinder, heißt es in der Stellungnahme weiter. Östemir und Castro baten darum, von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen. Aus Gründen der Wahrung unserer Privatsphäre und vor allem im Sinne unserer Kinder werden wir keine weiteren Erklärungen abgeben, heißt es.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Unsozial. Hohe Sozialleistungen. Wozu also noch arbeiten? Deutschlands Sozialstaat am Limit. Die Kosten explodieren und Millionen fragen sich, lohnt Arbeiten wirklich noch? Fest steht, der Staat langt bei vielen Arbeitnehmern kräftig zu, finanziert damit unter anderem das Bürgergeld für Stützeempfänger. Zum Teil bleibt bei einer Lohnerhöhung unterm Strich sogar weniger netto übrig. Beispiel einer vierköpfigen Familie in München mit 4.000 Euro Monatsbrutto. Steigt der Lohn um 8% auf 4.320 Euro, hat die Familie unterm Strich netto sogar 4 Euro weniger zur Verfügung. Das geht aus einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats am Finanzministerium hervor. Grund? Kinderzuschlag und Wohngeld werden bei steigendem Einkommen abgeschmolzen. Beispiel Bürgergeld. Eine vierköpfige Familie kommt derzeit auf 2.311 Euro Stütze im Monat. Im nächsten Jahr werden es 211 Euro mehr sein, so die FAZ, also mehr als 2.500 Euro pro Monat. Gerade für Arbeitnehmer mit niedrigen Löhnen wird es dadurch immer attraktiver, den Job zu kündigen und Bürgergeld zu beziehen. So klagen unter anderem Bäckereien, Reinigungsfirmen, Spediteure, dass Mitarbeiter hinschmeißen, weil sie lieber Stütze kassieren. Die CDU ist alarmiert, Bild erfuhr, die Partei will das Bürgergeld wieder abschaffen. Ein entsprechender Plan steht im Entwurf des neuen Grundsatzprogramms. Außerdem soll die Bürgergeldabschaffung wichtiges Wahlkampfthema werden. Besorgniserregende Bilder aus Italien. Europas größter Vulkan ist wieder aktiv. Am Sonntag spuckte der Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien eine dicke Wolke aus Lava, magmatischen Gasen und Gestein in den Himmel. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie ragte die Eruptionssäule bis zu 4,5 Kilometer in die Höhe. Es waren wiederholt heftige Explosionen zu sehen und hören. Die Menschen in der Umgebung spüren, führten die Vulkanaktivität deutlich. In den umgebenden Städten ging Ascheregen nieder. Größere Schäden blieben bislang aus. Sollte es zu einem Ausbruch kommen, hätte dies dramatische Folgen für die Menschen. Katanien, die Region rund um den Ätna, ist dicht besiedelt. Hier leben rund 300.000 Menschen. Sie arbeiten hauptsächlich in der Landwirtschaft, denn Vulkanerde ist besonders fruchtbar. In Island bereitet ein weiterer Vulkan Europa Sorgen. Auf der Insel bebt seit Tagen wiederholt die Erde. In der Nacht zum Sonntag registrierten die Behörden inzwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens etwa 880 Erdbeeren. Die Erdbebenserie könnte einen Ausbruch ermöglichen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Sie war das Gesicht der Flüchtlingskrise, wurde als Merkels Flüchtlingsmädchen Rehm berühmt. Jetzt zeigt sich, wie die Palästinenserin Rem Savil wirklich denkt und es ist erschreckend. Über ihr Instagram-Profil teilte Savil eine Zeichnung, auf der die Umrisse Israels sowie der palästinensischen Gebiete zu sehen sind. Darunter steht die Parole »From the river to the sea, free Palestine«. Der harmlos anmutende Spruch »Palästina möge vom Fluss bis zum Meer frei sein« ist in Wahrheit ein antisemitischer Vernichtungsaufruf gegen den jüdischen Staat. Er bedeutet, dass die Palästinenser das ganze Gebiet zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan erhalten sollten. Dies ist nur möglich, wenn Israel zerstört wird. Saville wurde 2015 bei einem Bürgerdialog mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel deutschlandweit bekannt. Sie war mit ihrer Familie als Staatenlose 2010 nach Deutschland gekommen und wurde zunächst nur geduldet. Vor laufender Kamera erzählte sie von ihrer Angst, abgeschoben zu werden und brach in Tränen aus. Clankriege und Rotlichthiebe sind den Mitgliedern des Rockerclubs Hells Angels nicht fremd. Doch bei Enkeltrickbetrügern hat ihre Vorliebe fürs kriminelle Milieu ein Ende. Jetzt hat sich ein Frankfurter Chapter von Adrian Lakatosch getrennt. Die Staatsanwaltschaft Hof klagte ihn jetzt an, als Chefabholer einer Bande in ganz Deutschland Rentner betrogen zu haben. 90.000 Euro Beute soll er als Cheflogistiker gemacht haben, bevor ihn eine pfiffige 85-Jährige in Bayern auffliegen ließ. Die alte Dame bekam am 10. Oktober 2022 einen Anruf von zwei falschen Polizeibeamten, die sie über einen angeblich von ihrer Tochter verursachten tödlichen Verkehrsunfall informierten und 45.000 Euro Kaution für ihre Freilassung forderten. Dumm nur, die Tochter feierte gerade zusammen mit ihrer Mutter Geburtstag. Zum Schein ließ sich B. auf das Geschäft ein. Bei der Übergabe von 30.000 Euro an Hintermann Cem S. kam es zur Verhaftung. Jetzt verurteilte das Landgericht Hof den Enkeltrick-Erben zu vier Jahren Haft.